0: Coleccionista de Personajes, con Ana Sánchez. Construir personajes es un arte que me encanta estudiar y del que adoro hablar. Leer es un momento solitario. Pero una vez terminas el libro, uno de los mayores placeres que existe es conversar sobre ese mundo que acabas de abandonar. En mi podcast puedes encontrar reseñas sobre personajes que me han fascinado a lo largo de mi vida e información teórica del proceso de construcción de personajes. Si quieres más información sobre mí, visita el primer capítulo del podcast en el cual me presento y explico a qué me comprometo con quien me oye. El personaje de hoy es James Shepard. Para mí, James Shepard es uno de los mejores personajes jamás hechos por Agatha Christie. Y eso es mucho decir. Lo escojo porque es un narrador testigo con un elemento de sorpresa muy bien desarrollado. Porque a diferencia del Watson literario, no el de las películas y series recientes, tiene un perfil más interesante, pues no está solo para ayudar a sobresalir al detective principal. En este caso, Poirot. En la selección del libro, mil y un libros que hay que leer antes de morir, figura un único libro de Agatha Christie, El asesinato de Roger Ack. Estoy de acuerdo. Merece estar en ese listado, aunque para mí no es el único que merece este honor. Pero bueno, va en gustos. Antes de iniciar mi análisis sobre James Shepard como personaje, considero conveniente hablar de Agatha Christie y su estilo de novelas de misterio. Ella misma lo dijo. La mejor receta para la novela policíaca es que el detective no sepa nunca más que el lector. Y ella aplica esta máxima conciencia. Las fichas del rompecabezas siempre están ahí. Cuando llegas al final de su libro, puedes releer y verás que si no supiste qué estaba pasando, fue porque no pusiste atención o porque te dedicaste a armar el rompecabezas de un edificio cuando lo que estabas armando era una playa. Agatha Christie juega limpio. Da la información para resolver el enigma, pero le encanta ayudar a que el lector se engañe a sí mismo. Y siempre invita a que se sospeche de todo el mundo. Al principio de cada libro, proporciona una lista con los personajes, sus nombres, roles y características, y a lo largo del argumento entrega a pequeñas dosis la información, asegurándose de que los lectores puedan anticiparse al detective. Sin embargo, no es fácil, porque a Agatha Christie le gustan los finales sorpresivos y los asesinos brillantes. En este sentido, además de Roger Ackroyd, recomiendo Diez Negritos, Matar es Fácil, El Asesinato del Orient Express y Maldad Bajo el Sol. Otro elemento importante es que ella no recurre a métodos complejos para el asesinato. Ella se apega a la sencillez. La importancia para ella reside en el proceso psicológico y por lo mismo sus personajes están cargados de rasgos que los hacen creíbles. Voy a arrancar en materia, pero antes hago un aviso importante. Mi podcast va de personajes, no solo de trama, así que lo siento pero habrá todo tipo de spoilers. Si aún no has leído el asesinato de Roger Ackroyd, corre a leerlo y vuelve cuando hayas quedado con ganas de releerlo. Créeme, vas a quedar con ganas de releerlo. En King Sabot, ante el inesperado posible suicidio de una viuda por una sobredosis de somníferos, se generan todo tipo de rumores. Dicen las malas lenguas que la culpa la consumió después de haber asesinado a su marido que no era muy convincente esa gastritis aguda que bien podría ocultar un envenenamiento, que estaba siendo chantajeada y que tenía un romance secreto con el potentado viudo Roger Ackroyd. La noche siguiente a la muerte de la viuda Ackroyd es asesinado después de recibir una carta de la viuda suicida en la que se identificaba a quien la había chantajeado. Como en todo libro de Agatha Christie, los sospechosos abundan. El nervioso mayordomo Ralph Patton, el hijastro de Ackroyd, un capitán que este crió desde pequeño y es su heredero, es un hombre que es un caos, al que todo el mundo quiere, pero es un caos. La viuda de su hermano menor, Cecil Ackroyd, quien vivía con la víctima, su sobrina, Flora, su amigo el aventurero, el ama de llaves que pregunta por venenos, la criada que se cree de mejor familia, en fin. Los sospechosos abundan. De otra parte nos encontramos a Hércules Poirot, que es un famosísimo detective retirado que se dedica ahora a la jardinería, en particular a la siembra de calabacines en el pueblo. Y ante la presión de Flora, la sobrina asume la responsabilidad de resolver el misterio. Para ello cuenta con la ayuda del narrador, James Shep, y de su hermana Caroline, una solterona maravillosa que es la agencia de inteligencia del lugar y creo que es el primer boceto de Miss Marple, la otra detective estrella de Agatha Christie. Debe parecer curioso que siendo este un misterio con la presencia del magnífico y excéntrico Hércules Poirot, haya optado por el Dr. James Shepard, pero de lejos, en esta historia, él y su hermana son los personajes mejor construidos. Shepard es un narrador en primera persona. En este caso se muestra como un testigo que ha presenciado parte de la historia y nos cuenta la trama desde su punto de vista, que está limitado a sus percepciones y con una leve ambigüedad, como diría Poirot, hacia el final. Dejaba muchas cosas en la sombra. Este tipo de narrador usualmente tiene una presencia cuya veracidad el lector acepta sin preguntas y es más, hasta cierto nivel de complicidad con el espectador en la medida en que el narrador la va incorporando dentro de la historia. Sabemos de él que es un médico rural, en los años 20, en Inglaterra, lo que habla de su importancia en la comunidad, que vive con su hermana mayor, quien sabe todo lo que sucede en el pueblo, para él es desesperante el nivel de información que ella maneja, y lo que más le molesta es que usualmente tiene la razón en sus conjeturas. Caroline ha sido enfática en afirmar que la muerte del señor Ferrars fue un asesinato. Está segura de que no fue accidental la sobredosis de la señora Ferrars. Y en ambos casos, él está de acuerdo con su hermana, pero primero muerto que aceptarlo, así que lo niega con vehemencia y hasta intenta hacerla sentir un poco tonta. De hecho, cuando habla con Acro de este tema y él le cuenta que la señora Ferrars le confesó haber envenenado a su marido, el doctor Shepard le dice que lo sospechaba desde el principio. ¿Qué sabemos más de Shepard? Que le gusta la electrónica, que es muy hábil para arreglar, por ejemplo, despertadores, es prudente, mide sus palabras y por ello es fácil que las personas confíen en él y le cuenten toda su vida. Y amigo de Roger Ackroyd, del capitán Patton, quien confía ciegamente en él, y acompaña durante la investigación a Hércules Poirot aunque luego confiesa que en el fondo fue redactando la experiencia con la esperanza de presentar el caso en el que el famoso detective no logró resolver, pero se equivocó. También nos contó que cobró un dinero de una herencia el año anterior, pero la dilapidó en una inversión en una mina de oro en Australia que no funcionó. Él nos cuenta que fue un loco, peor que loco, ambicioso. Arriesgó lo tangible por una sombra. Es un hombre metódico y analítico. Es un narrador que se precia de mostrarnos el pueblo, la gente, los detalles. Nos muestra las piezas del rompecabezas que nos llevan a sospechar de todos y de ninguno. Una llamada que nadie hizo, una silla corrida en el despacho sin motivo aparente, una visita de un vendedor de dictáfonos, un anillo, la carta desaparecida de la señora Ferrars, las huellas de los zapatos del capitán junto a la ventana, los pacientes que ese día visitaron al doctor, una falsa despedida de la sobrina, un sospechoso principal, que es el Capitán Patton, ya que ante la muerte de su padrastro, desaparece. Flora, la sobrina de Roger, le pide a Poirot que asuma el caso porque ella está convencida de que él es inocente. Empieza el recorrido de personaje en personaje para encontrar la solución. En este trayecto vemos la ira que le da a Shepard el que su hermana lo trate de débil, lo halagado que se siente cuando Poirot le pide que vaya a verificar los antecedentes de Úrsula, solo para luego sentirse engañado al ver que en su ausencia el detective se dedicó a hablar en privado con su hermana. Hay la inamovible escena de reunión de todos los sospechosos, pero a diferencia de otros libros en este caso, Poirot no dice quién es el asesino, sino que da un compás de espera. Le da 24 horas para confesar o irá a la policía. Esto no es normal, a Poirot le encanta alimentar su ego con las reacciones ante su sagacidad. Mientras están reunidos, llega un telegrama que, para que nos vayamos entendiendo, es como el bisabuelo del WhatsApp, en el que viene información que aclara la llamada avisando del asesinato. La extraña llamada solo podía tener un sentido, que el crimen se descubriera esa noche. ¿Y cuál era la ventaja de hacerlo descubrir aquella noche en vez de la mañana siguiente? El asesino necesitaba estar presente cuando se forzara la puerta o inmediatamente después. Había algo que el asesino no se había podido llevar al momento del crimen. Recapitulemos. Una persona tuvo acceso a las botas del Capitán Pato en el día del asesinato. Esa persona conocía bastante bien a Akrut, lo suficiente para saber que había adquirido un dictáfono. Además, esa persona entendía de mecánica. Tuvo la oportunidad de retirar la daga de la vitrina antes de la llegada de Miss Flora. Llevaba consigo un maletín negro capaz de contener el dictáfono y se encontró sola en el despacho durante unos minutos después de descubrirse el crimen, mientras Parker telefoneaba a la policía. En fin, el Dr. Shepard. Poirot quiere reducir el dolor para Caroline y por eso una vez solos le sugiere concluir su manuscrito, pero abandonando su antigua reticencia y pone en su cabeza la idea de que se exceda con somnífres no es una sospecha de último momento, Poirot no lo anticipa en el capítulo 17 en el que básicamente nos describe a Shepard. Imaginemos a un hombre, a un hombre como cualquier otro, a un hombre que no abriga en su corazón ningún pensamiento criminal. Hay debilidad en ese hombre, una debilidad bien escondida. Hasta ahora jamás ha salido a la superficie, quizás nunca aflorará, y en ese caso se irá a la tumba honrado y respetado por todos. Pero supongamos que algo ocurre que se encuentra presa de dificultades o sencillamente descubre, por casualidad, un secreto. Un secreto de vida o muerte, para otra persona. Su primer impulso es hablar, cumplir con su deber de ciudadano honrado. Entonces, es cuando la debilidad de su temperamento surge. Ahí tiene la posibilidad de hacerse con dinero, con mucho dinero. Lo desea, y es tan fácil. No tiene que hacer nada, solo Callar. Ese es el comienzo. En el capítulo 27 Shepard, en una suerte de epílogo, confiesa estar orgulloso de sus dotes de escritor. Solo temía que Caroline se diera cuenta y decide terminar con su vida con una sobredosis de veronal. Lo llama justicia poética. Creo sinceramente que Shepard y Poirot se equivocaron en tratar de proteger a Caroline. Estoy convencida de que ella sabía de la debilidad de su hermano y que él era el chantajista y el asesino. Ella dice que siempre ha cuidado de su hermano, que es débil. Insiste en que el asesino no vive en la casa de Ackroyd. No es mala y no está dispuesta a que un inocente sea hallado culpable. ¿La cabeza de la inteligencia del pueblo no se dio cuenta del dinero? ¿Ella iba a creérselo de la herencia tan fácilmente? Para la construcción de historias de misterio tradicional existen unas reglas que más o menos se siguieron durante todo el siglo XX. Están las 20 leyes de Van Dyne, y luego Knox la redujo a 10 Una de estas reglas es que el criminal no debe ser nadie cuyos pensamientos el lector haya podido seguir. Y obviamente esta regla se la saltó Christie en por lo menos dos novelas, El hombre del traje marrón, que involucra un diario del villano, y El asesinato de Roger Ackard. Todas las otras reglas se encuentran excepciones dentro de su extensa obra. Cuenta Agatha Christie que todo surgió por un comentario de su cuñado. Hoy en día, en las novelas policíacas, casi todo el mundo parece criminal hasta el propio detective, pero lo que a mí me gustaría ver es un Watson convirtiéndose en el auténtico asesino. La idea intrigó a la escritora y en 1926 la sacó adelante. A partir de ese libro, su carrera se disparó. Agatha Christie para mí es más que una escritora, más que las millones de horas que le tuve que haber dedicado a la lectura de sus libros. Me encantó leerla, me acompañó en mis primeros años de la adolescencia y es inevitable que mis recuerdos de esa época ...estén vinculados a algún libro de ellos La colección de sus libros durante muchísimos, muchísimos años... ...hizo parte esencial de mi biblioteca. Solamente cuando me vine a España los regalé. Decidí que el mejor lugar que podían encontrar los libros... ...era como en Toy Story. Los juguetes no son para que estén abandonados en un lugar... ...sino para que alguien juegue con ellos. Y por ello los regalé a una biblioteca... ...para que sus libros no se quedaran en el vacío... ...sino que permanecieran siempre bajo la mirada atenta de alguien... Que encontrará la maravillosa forma de escribirte a esta mujer. Nos vemos la próxima semana. Si quieres entablar una conversación, deja tus comentarios o visita la página web anasánchezortega.com.